0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Quand j'étais petite,
1: j'étais très très gourmande et c'est vrai que ça me l'a souvent reproché dans ma famille. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, en fait, euh, je vais montrer aux autres que je suis pas juste l'intello de la classe. Je vais perdre du poids et montrer à tout le monde que je peux le faire. Pour moi, l'anorexie, les troubles alimentaires, c'est un suicide un peu. Je mangeais très, très peu et là, j'ai périclité hyper rapidement. Arrivé en septembre, mon corps, il a dit stop. J'étais incapable de monter mes étages certains jours. Alors, je mettais 20 minutes, quoi. Je me suis dit, quand même un truc qui cloche, quoi. Il faut vraiment que je, je change tout, en fait, dans ma vie. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé à refaire surface, en fait. Comme si j'attendais ce bien-être, ce lâcher-prise depuis. Mais euh, Mathieu Zalem, même si la guérison peut être très difficile, de se rappeler tous les matins quand tu se lèves de ce qu'il pourrait y avoir derrière. Dans deux ans, comment tu t'imagines Vas-y, tu vis ta best life, comment ce sera Incarner déjà cette personne guérie euh, du futur. Cette flamme de vie, je pense qu'il faut la partager quand on l'a.
0: Bienvenue dans l'épisode 28 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, vous allez découvrir le témoignage d'Alix. Coach en amour de soi aujourd'hui, Alix a eu un parcours compliqué avec son alimentation. Petite, il lui était souvent reproché d'être trop gourmande et un rapport complexe avec son alimentation a commencé à se construire. À 13 ans, adolescente imbibée d'images de corps mince, Alix a décidé de perdre du poids. La spirale de l'anorexie s'est mise en route, avec une première période de l'âge de 13 ans jusqu'à 15 ans, une semi-guérison, puis une grave rechute pendant sa seconde année d'études supérieures a commencé ensuite un parcours de guérison que nous détaille Alix dans son témoignage, qui l'amène aujourd'hui, avec toute l'énergie de vie qu'elle incarne, vous allez le voir, à accompagner d'autres femmes à s'en sortir. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Alix, je suis vraiment ravie de, de faire cet épisode de podcast avec toi, d'autant plus que tu m'accueilles chez toi. Donc je suis venue à Paris, alors c'est pas si loin que ça pour moi, hein, mais je suis venue à Paris pour qu'on enregistre ensemble cet épisode. Donc merci à toi de ta confiance, déjà de bien vouloir partager avec nous ton parcours, mais aussi de m'accueillir chez toi alors qu'on se connaît, ni Dave ni d'Adam, comme on dit, et que, et que du coup tu m'as ouvert ta porte et, euh, et je t'en remercie beaucoup, beaucoup. Euh, Alix, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les personnes qui nous écoutent. Oui, bah
1: bonjour Anne et merci de t'être déplacée et de m'accueillir sur ton podcast. Ça me fait vraiment très plaisir. Je m'appelle Alix, je suis coach en Amour de Soi. Et donc, j'accompagne les personnes à être mieux dans leur peau et dans leur tête, surtout. Puisque, comme on va en parler aujourd'hui, j'ai eu des soucis avec l'alimentation, mon corps et qui je suis. Euh, mais aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie. J'adore voyager, prendre soin de moi, sortir avec des amis, mmh. etc. Voilà, profiter de la vie et faire un métier que j'aime et qui me tient à cœur.
0: Mmh, oui, j'entends vraiment ton désir de partager, de transmettre quelque chose au travers de ton métier comme au travers de, de cet échange qu'on va avoir là, du coup.
1: Oui, c'est vraiment euh, le partage qui guide, en fait, je pense, euh, toutes les sphères de ma vie, j'oserais dire. Mmh, c'est ce
0: que j'entends, oui. Alors, bah, du coup, est-ce que tu veux bien nous, nous partager, <rire> c'est le mot du jour, on, <rire> on va dire, dire. Euh, ton, ton expérience autour de la relation avec l'alimentation oui, pour
1: revenir au tout début, quand j'étais petite, j'étais très très gourmande. Mmh. Et c'est vrai que ça me l'a souvent reproché dans ma famille. Ah. Le fait que je mangeais beaucoup de sucre, que je prenais vraiment plus de parts de gâteaux que les autres, etc. Et ouais. je pense que ça a commencé à fonder un peu une relation particulière avec l'alimentation. Mmh. Parce que vraiment, il y avait vraiment ce truc de ⁇ Ah bah Alix, elle est gourmande mmh. ⁇ Ah tu ne tu manges pas trop euh, ceci parce que tu veux plus de gâteaux, etc. ⁇ Et je pense que pour un enfant... Moi, je sais que maintenant, je fais super attention, même quand je vois des gens qui disent des choses à des enfants, parce ouais. que ça m'a touchée. Et je trouve que c'est vachement important de laisser les enfants avec leur propre relation à l'alimentation,
0: quoi. C'est clair. On est d'accord là-dessus, hein. Ouais. Ah,
1: ouais, ouais, ouais. Et en fait, du coup, ensuite, j'ai toujours eu un, même un rapport à mon corps assez normal. Dans ma famille, on n'est pas pudique plus que ça, etc. Donc pour ça, ça allait très bien, mais c'est vrai que j'étais déjà grande et j'avais pas une morphologie fine. Donc mmh. j'enviais beaucoup les jeunes femmes autour de moi et surtout les, mes copines, etc. Alors que j'étais pas du tout grosse, mmh. mais on me le faisait souvent aussi remarquer dans ma famille. Ah, t'as de bonnes fesses, t'as des bonnes cuisses. Mmh. Et c'était pas méchant, oui. mais moi, ça me titille un peu, quoi.
0: Mmh, mmh, mmh.
1: Oui. Et arrivé à l'adolescence, évidemment, ça s'est amplifié. Je commençais à prendre des formes et tout, et là j'ai fait « Ah, ok, donc il va falloir changer les choses ». Mmh. Et j'étais très intéressée par tout ce qui était magazine féminin, etc. Mmh. Et donc là, ça a été vraiment euh, la décadence. Quoi. Tout ce qu'on pouvait me dire sur mon physique, sur mon alimentation, c'était amplifié x10, euh, je pense, dans mon cerveau. Mmh. Et c'était très très mal reçu. Et en fait, j'ai commencé à me dire « j'avais 13 ans, il y avait plein de choses dans ma vie qui n'allaient pas ». Le décès de mon grand-père, ma grand-mère qui avait un cancer, enfin, mmh. rien n'allait. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, en fait, euh, je vais m'occuper un peu de moi. Je vais montrer aux autres que je ne suis pas juste l'intello de la classe. Mmh. Je vais faire euh, quelque chose pour euh, ressembler à toutes celles à qui j'ai envie de ressembler. Je vais faire un régime drastique.
0: Mmh. On va y
1: aller bien comme il faut. Mmh. Et euh, je vais euh, perdre du poids et montrer à tout le monde que je peux le faire.
0: Mmh. Il ouais, y avait vraiment à prouver, euh, presque, tu vas me dire, hein, mais presque encore plus aux autres. En fait, de quoi tu étais capable. Ouais, euh, c'est vraiment ce qui ressort.
1: Mmh. En ce moment, je suis en train d'écrire mon livre sur mon histoire et c'est vraiment en refaisant une énorme introspection pour écrire ce livre oui. que je me rends compte que c'était vraiment. Bah, L'anorexie, on va en parler après, mais c'est vraiment tout sauf euh, un problème de poids. Il mmh. euh, y a vraiment. Beaucoup de choses qui se cachent derrière. Et moi, c'était vraiment le fait de prouver aux gens que j'étais capable d'être forte, de faire quelque chose. Quoi. Mmh. Et du coup, ce régime, c'était vraiment ça. C'était mmh. euh, montrer aux gens que je peux tenir un régime, que je peux euh, maigrir, que je peux me transformer, que je peux devenir celle que j'ai envie d'être. Mmh. Renvoyer une image mmh. aux gens que je voulais modeler. Mmh. Alors que finalement, on en parlera aussi après, mmh. mais j'étais tout sauf euh, euh, en contrôle de tout ça. Mmh. Et donc voilà, j'ai fait un régime, je suis tombée vraiment très très vite, euh, euh, très très bas. Ouais. Et euh, mes proches n'en sont pas rendus compte très vite non plus parce qu'au final, fin, en voyant la personne tous les jours et, et oui. l'affect qui rentre en compte, on n'a pas envie de voir son enfant dépérir. Mm -hmm. Donc euh... oui, ça veut dire
0: que tes, tes parents ils se rendaient pas compte de ce qui se passait. En non, fait. mes parents
1: ne se rendaient pas compte. Et ma mère oui. a fait beaucoup de régimes quand elle était jeune. Oui. Donc en
0: fait, se dire oh, c'est chouette, elle fait des régimes, elle va et perdre du oui. poids et tout. Mm. Et... Oui, c'était presque euh... normal entre guillemets ouais. en fait. De ouais. Malheureusement. Oui, oui. Et... Ouais. Mm.
1: Ouais, ouais, ouais. Mon père faisait pas mal de régimes aussi à cette époque-là mm. parce que ma grand-mère avait un cancer, donc il faisait tous les régimes anti-cancer et blablabla. Bla, bla. mm. En fait, moi, j'étais dans un monde et rempli ben de oui, régimes.
0: C'est ça. C'était une culture des régimes à fond les ballons. quoi. C'est ça, quoi. et j'ai ah, découvert oui. aussi à ce moment-là les réseaux sociaux.
1: Oui et je suis tombée sur des groupes où ça parlait que de ça, d'Octissimo et tout le tralala. Mmh. Et là, c'était mmh. vraiment pire que tout. Je passais mmh. mon temps dans ma chambre, sur mon ordinateur, à regarder les calories de ceci, mmh. les calories de cela, mmh. le nouveau régime, machin. C'était tous les nouveaux régimes en même temps. Enfin, c'était... Mmh. Euh... Oui, tu oh, fais une compilation, c'est ça, euh, compilation de, de régimes, en fait. Oui, mmh. exactement. Mais mmh. c'était vraiment à un point où le matin, je mangeais... Euh... Euh, deux petits lus, pommes pomme, le mmh. midi au collège c'était déjà pas bon et en plus mmh. je disais bah non je mange pas, c'est pas bon le soir je revenais à la maison, je disais ah non non c'est bon j'ai bien mangé ce midi, mmh. donc en fait il y avait des journées où je mangeais ouais, des petits lus, pommes pomme et euh, peut-être un yurt le soir quoi
0: mmh. Mmh.
1: donc c'était vraiment, forcément j'ai perdu euh, très très vite, oui. sauf que je faisais beaucoup de sport à côté mmh. Mais j'ai aussi très, très vite commencé à avoir des problèmes, du coup. Mmh. Euh, malaise etc., mmh. problèmes de santé. Mmh. Donc mes parents s'en sont aussi rendus compte par ouais. rapport à ça. Et évidemment, oui. euh, c'est difficile à cacher quand on a cet âge-là. C'est ça. Puis ton corps commençait à plus pouvoir suivre, en fait. ouais. Euh, mmh. ouais 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 mon corps, même mon esprit. Mes parents mmh. se rendaient compte qu'il y avait des choses... Fin, qui tournait pas rond en fait, par rapport à moi, qui avait toujours été très perspicace et tout, aussi très souriante, très mmh. heureuse, très joyeuse. Et là, plus rien. enfin mmh. L'anorexie, les troubles alimentaires, ça prend euh, notre poids, mais ça prend aussi notre joie de vivre, notre envie de vivre, en fait. Euh, on devient un peu euh, juste un, un corps un peu euh, vide, mmh. euh, qui a juste envie d'atteindre son but de perdre du poids, de montrer qu'on peut y arriver, oui. mais derrière, il n'y a, y a plus rien mm. en fait, il n'y a plus rien qui nous donne envie. Pour mm. moi, l'anorexie, les troubles alimentaires, c'est un suicide un peu, mm. qu'on se cache, mais mm. qui est progressif, mais c'est vraiment, on se laisse mourir, quoi.
0: Mm. Oui, euh... c'est ça, là, aujourd'hui, avec tout le recul que tu as pris. C'est vraiment cette fuite euh, cette en avant vers, vers la mort, en fait, que, que ouais. tu peux conscientiser aujourd'hui. Même ouais. s'il n'y a pas de, comment dire, cet objectif-là derrière, en fait, euh, conscient, en non, tout cas. Non, non. Mais euh, ouais, c'est ce vide, quoi. Ouais, hum. Et
1: ça, ça c'était encore plus fort, d'ailleurs, cette envie de, bah, de disparaître, ouais. de mourir, clairement, même, quand j'ai rechuté. Parce qu'en mmh. fait, j'ai été malade de 13 à 15 ans mmh. avec une petite hospitalisation aussi euh, entre deux
0: oui. dans un
1: service de pédiatrie. Mmh et ensuite au lycée en fait j'ai changé de lycée enfin je suis dans un lycée où je ne connaissais personne donc je me suis aussi reconstruite etc mmh. après je restais vraiment j'avais envie de renvoyer une image parfaite mmh. je faisais encore des régimes mais je le montrais pas trop mmh. j'arrivais vraiment à jongler euh, je disais à mes parents j'ai bien mangé ce midi à la cantine ou j'ai mangé à l'extérieur puis en mmh. fait je disais à mes amis oh mais non je vais manger ce soir trop ou j'ai pris un trop gros petit déjeuner donc mmh. je vais pas trop manger il faut savoir que étant petit je mentais très peu et aujourd'hui aussi je sais pas mentir mais pendant l'anorexie on est tellement une autre mmh. personne que je mentais à tour de bras, vraiment, mmh. par rapport à l'alimentation je cachais de l'alimentation, je la jetais Enfin, j'étais capable de faire des sacrés stratagèmes mmh. et même moi je me rendais compte mais
0: je savais pas comment éviter mmh, c'est ça, c'était plus fort que toi et, ouais. et c'est comme s'il y avait une deuxième euh, Alix en fait, ouais. différente ouais. qui était là. Bah, sur... Ma mère ouais.
1: disait toujours et elle le dit encore aujourd'hui, elle voulait qu'on lui rende sa fille, ah. parce qu'elle me disait que c'était plus la même personne, plus de joie de vivre <rire> mensonge à tour de bras, enfin, c'était vraiment une autre personnalité qui prend le contrôle mmh, mmh, mmh. et qui nous dicte un peu certaines choses. Mmh. Maintenant, je sais que ce n'est pas une deuxième mmh. personnalité, c'est vraiment la partie blessée du soi qui se manifeste en mmh, quelque mmh, sorte mmh. et qui essaie de protéger la partie mmh. plus saine du soi, en fait, mais qui a mal aussi, qui ne sait pas comment faire. Mmh. Mais malheureusement, c'est pas une très belle protection.
0: Mmh. Elle est assez maladroite, C'est hein, ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais.
1: Et en fait, l'année où ça a été le mieux entre mes deux périodes, c'était l'année de ma terminale, donc j'avais oui. 17 ans. J'en parle parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive. Je buvais beaucoup d'alcool, même si mmh. c'était en soirée et tout, et que c'était l'âge, etc. Mmh. Mais je buvais beaucoup parce que ça me désinhibait un peu, ça me permettait de pu penser à tout ça, etc. Oui. Mais à côté, je faisais aussi deux fois plus de sport pour compenser les calories de l'alcool. Mm -hmm. Donc finalement, j'étais clairement pas guérie. Mm -hmm. Et après, rentré, je suis rentrée en études de médecine. Oui. Et euh, la première année a plutôt été... bon. C'est pareil, c'était un peu comme la terminale, en fait. Je, je continuais à sortir et tout, mais moins parce que j'étais en médecine. Mm -hmm. Mais du coup, j'ai aussi raté mon année.
0: Oui. Et en fait,
1: cet échec... Ça a été le premier gros échec de ma vie, mmh. puisque pour moi, j'avais tout réussi. J'avais réussi mon mmh. régime, mes études, j'avais eu de problème j'ai toujours été première de la classe, donc pff, pas de souci. Oui. Là, je suis arrivée avec cet échec de la première année, j'ai dû redoubler. Et je me suis dit, là, ma cocotte, tu fais plus rien d'autre que travailler. Mmh. Donc, je me suis coupée euh, de mes connaissances, de mes amis. Et puis, je redevenais vraiment cette personne encore très, très triste, mmh. euh, très sombre même. Et là, j'ai eu des idées donc, noires aussi, oui. beaucoup. Je mangeais très très peu, je cuisinais plus, je faisais mmh. plus rien pour prendre du temps pour moi. Mmh. Je faisais vraiment... Que la médecine, que la mmh, médecine, mmh. enfin que les cours. Oui. Et, euh, et là, j'ai périclité hyper rapidement. Mmh. Enfin, je regardais il n'y a pas très longtemps en fait, euh, des, des photos oui. et je me suis rendu compte que j'ai perdu du poids, euh, j'ai perdu 15 kilos en deux mois, quoi, ah, à oui. peu près. Alors que je faisais déjà 48 kilos à l'époque, donc pour mmh. 1m70 et je suis passée à un poids, fin, du coup, euh, catastrophique. Oui, et oui. Et j'ai vécu comme ça pendant un an, un an et demi. Mmh. En plus, je voyais très peu mes parents parce qu'on avait une relation déjà, quand même, très particulière depuis petite et encore plus depuis que j'avais été malade. Oui. Et je me suis rendu compte que vraiment, enfin, c'était de pire en pire. Et moi, je me mettais vraiment de côté moi-même. Mmh. Je ne voyais plus personne, etc. Mmh. Donc, les gens aussi avaient du mal à se rendre compte que j'étais malade, puisque et de toute façon, oui. je ne les voyais
0: pas. C'est ça. ça. Et j'imagine que c'est une période où tu étais extrêmement seule, ouais. euh, du coup. Oui, ouais, ouais. J'ai toujours maintenant.
1: aimé être seule depuis petite, mais mmh. là, ce n'était vraiment pas d envie d'être seule. C'était que mmh. je ne me donnais pas le choix. Et de toute façon, j'avais peur en voyant quelqu'un d'aller devoir euh, mmh. bah, boire un truc manger un truc, ça, oui. et c'était pas possible pour moi, ou aller faire oui. une balade alors que moi j'avais envie d'aller courir. Mmh. Donc en fait,
0: je me suis ouais, mise de côté. Euh... Oui, oui, tu as coupé toute euh, sociabilisation euh, du coup.
1: Et c'est ça le problème aussi. Enfin, moi je sais que j'aime pas du tout l'approche où on hospitalise les personnes pour sortir des TCA, mmh. des troubles du comportement alimentaire, oui. parce que justement, déjà on se met toute seule de son côté, Mmh. Et le fait de les enfermer, parce que pour moi, c'est clairement de l'enfermement. J'ai visité des endroits et j'y suis pas allée parce que ça fait super peur. Mmh. Euh, on les enferme alors qu'en fait, elles se mettent déjà de côté elles-mêmes. Mmh. Et moi, je pense que c'est vraiment mieux de Ok, leur montrer qu'elles peuvent se faire un cocon un peu chez elles. Mais par contre, il faut re-sociabiliser rapidement. Mmh. C'est super important parce que en fait, le jour où on sort de huit mois d'hospitalisation, bah ça, c'est à faire en fait. Mmh. Donc euh, moi, je trouve que c'est vachement important de re-sociabiliser, d'être entouré mmh. par mmh. ses proches et tout. Mmh. Ça m'a clairement aidé ensuite parce que deuxième, troisième année de médecine, du coup, c'était vraiment... Euh, J'avais déjà perdu 15 kilos. Mmh. J'ai vécu pendant... Ouais, plus d'un an où je faisais 30-35 kilos mmh. par mètre m 70 Et tu
0: arrivais à travailler malgré tout, parce qu'au niveau de la concentration, au niveau de l'énergie que ça demande hein, de préparer euh, euh, cette année de médecine, enfin de, que, com comment, comment tu faisais mais En fin fait, la possible. seule énergie que je
1: gardais, c'était et pour la musculation, parce que j'allais en salle de musculation, mais c'était du ah, grand n'importe quoi. Fin, ah. Même les coachs qui me laissaient rentrer, c'était n'importe quoi. Ils voulaient oui. juste l'abonnement, hein, ah, clairement. Mais oui, parce que physiquement, ça devait être assez clair, en fait, quand ouais. tu étais ah bah, utils, ouais, ouais. ouais. Et de l'autre côté, l'autre énergie c'était vraiment pour juste les cours. Quoi. Mmh. Mais du coup, euh, je me souviens j'avais un pot de miel tout le temps sur mon bureau mmh. parce que dès que ça allait pas, je prenais une cuillère. Quoi. Mmh. Et c'était un des seuls trucs que je m'autorisais mmh. parce que sinon, des fois, ça m'arrivait de tomber de ma chaise ou de faire des mmh. malaises sur mon bureau. Enfin, c'était catastrophique. Mais je me disais non, je vais y arriver, je vais y arriver. Mmh. Le mental est complètement mmh. désorganisé dans ces cas-là. Mmh. Donc en fait, je gérais un peu comme ça. Quoi. Mmh. Je faisais des mini repas. Mmh. J'ai commencé aussi un peu à avoir des crises de boulimie à ce moment-là mmh. parce qu'il y avait des moments où au bout de 15 jours à oui. rien manger sauf des amandes, du miel et des pommes, parce et que oui. c'était ça un peu mon régime à okay. un moment,
0: oui.
1: et quelques légumes, au bout d'un moment je craquais quoi. Mm. Donc j'ai commencé à faire des crises de boulimie, euh, troisième année de médecine à peu près, mm -hmm. mais c'était très rare quand même. Et puis après j'ai passé vraiment un été, entre la deuxième et troisième année, où vraiment euh, c'était tu grand n'importe quoi, mm. j'ai fait plein plein de randos, et euh, arrivé en septembre mon corps il a dit stop. Mmh. Stop, 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 là c'était vraiment malaise sur malaise. Ouais. C'était vraiment euh, atroce. Mes prises de sang été catastrophiques. Ils ont suspecté que j'avais un cancer du sang, tellement en fait, euh, mmh. j'avais euh, une grosse dégénérescence au niveau de la moelle osseuse. J'avais plus de production de cellules sanguines et tout. Mmh. C'était vraiment catastrophique. Moi, je me disais, oh, ça va aller, ça, ça va revenir. Quoi. Mmh. Les malaises, c'est pas grave. Mmh. J'habitais au troisième étage à l'époque, sans ascenseur. J'étais incapable de monter mes étages certains mmh. jours. Enfin, je mettais 20 minutes. Quoi. Mais oui. Mais je me disais, oh, ça bon, c'est pas grave, ça arrive mmh. à tout le monde.
0: Quoi. Et, oui. et tout ça en, en continuant tes études. Et, et ouais. la fac de médecine avec les stages. Enfin, ouais. avec. Euh... Ouais, et le pire, ouais. c'est qu'en plus, les profs me diraient rien. Exact. Enfin, je me mmh. souviens même
1: qu'en troisième année, on avait des cours de nutrition mmh. et euh, on a fait des cours sur l'anorexie. Et en fait, mmh. le prof oui. m'a tellement mal regardé pendant le cours parce qu'en plus, c'était celui qui m'avait suivi quand j'étais plus jeune ah. Mais, et mes parents m'avaient extirpé de cet endroit-là parce mmh. qu'en fait, c'était un suivi catastrophique. Ils voulaient juste me mettre en psychiatrie et tout. Mmh. Et en fait, il m'avait tellement mal regardé et tout que je suis sortie en pleurant de la salle mm. mais vraiment, enfin, j'étais, je me sentais encore plus mise de côté. Mm. Tous mes camarades m'avaient tourné le dos, les gens me disaient que j'étais folle, etc. Mm. Donc c'était encore pire. Mais par contre, moi, j'avais qu'une idée, enfin, en fait, le seul truc dans ma vie qui était que j'en ai ici c'était ça, oui. quoi. Et oui. Donc oui. Euh, je restais à fond dans mm. les études, et pourtant, ça me demandait une énergie considérable. Mm. Mais j'avais aussi la petite pensée de me dire, plus je révise, etc., plus j'utilise de calories, donc mieux c'est. Mm. Et oui. Parce qu'on sait que le cerveau utilise beaucoup d'énergie, mm. donc moi, je me disais c'est tout mmh, bénef, ça. mais c'est catastrophique. En fait, tout est organisé autour de quelles calories je vais dépenser, mmh. etc. Mmh. Parce qu'on s'en rend compte plus tard, mais euh, tout ce à quoi on pense nous empêche de penser à nos problèmes de base, en fait. Eh ben tout oui. ce qui m'avait fait plonger quand j'avais 13 ans, euh, euh, tout ce que j'ai pu vivre étant petite, euh, mmh, mmh. même j'ai vécu des attouchements étant petite, ça, ça c'est pareil, je, mon cerveau voulait mmh. surtout pas euh, s'en rendre compte.
0: Ouais. C'est comme un écran de fumée, ouais. tu sais, j'ai cette image-là.
1: Et du coup, bah, en troisième année, du coup, quand vraiment mon corps a dit « stop, stop, stop », il y a une fois où j'ai dû aller à l'hôpital en urgence parce que vraiment mes prises de sang étaient très mauvaises, je faisais malaise sur malaise, ils m'ont fait des transfusions sanguines et tout parce que c'était plus mmh. possible. Et après, je me suis dit, ok, bon, bah, je pense que là, ça m'a fait un déclic, en ouais. fait, d'avoir ah. euh, ces transfusions sanguines, etc. Enfin, je me suis dit, il y a quand même un truc qui cloche, quoi. Ah. Et, euh... oui. Et parce
0: qu'en plus, en tant qu'étudiante en médecine, bah, tu devais commencer à avoir des bases aussi médicales. Ouais, exactement, je coup, me rendais mais... compte que tout ce que mmh.
1: j'apprenais, en fait, moi, je faisais mmh. déjà tout l'inverse. Mmh. Et ce que moi, je voyais sur mes prises de sang, c'était très grave, en fait. Là, Et je me oui. rendais
0: compte. C'est ça, c'est ça. Mmh.
1: Donc euh, j'ai fait, je me suis dit, bon, mmh. qu'est-ce que je fais, comment je fais mmh. J'avais déjà eu un psychiatre étant plus jeune, mais j'avais arrêté. Euh, j'avais une psychologue, mais elle, elle me disait, enfin, je sais plus trop comment faire avec vous, en fait, vous êtes dans le déni, il va falloir sortir mmh. un peu de là. Mmh. Et je sentais que j'avais besoin d'autre chose, et on m'a parlé d'hypnose. Mmh. Je me suis dit, pff, je ne suis plus assez près, en fait. Et Autant oui. investir sur moi-même, ok, c'est mmh. pas remboursé, mais allons-y. Euh, voilà, mmh. Donc, je me suis dit, bon, bah, l'argent que j'ai gagné cet été, parce que j'avais travaillé aussi l'été, mmh. euh, je me suis dit, euh, je vais le mettre là-dedans. Donc j'ai fait de l'hypnose et ça m'a changé la vie. Mmh. Ça a été très dur parce que j'ai revécu des situations de quand j'étais petite, un peu sous mmh. hypnose. Mmh. Des flashbacks un peu, euh, des trucs hyper durs. Mais je me suis dit, OK, d'accord. Donc il faut travailler là-dessus, il faut accepter le passé, il faut s'en rendre mmh. compte, il faut se rendre à l'évidence.
0: Oui, ouais, là, il y a vraiment eu un shift quoi, qui s'est ouais. fait. Hein, euh, ouais, avec ces ouais, ouais. transfusions, avec ces résultats d'analyse catastrophique. Ouais. Là déjà, hop, t'as pris conscience qu'il fallait que tu prennes un peu soin de toi. Mmh. Euh, L'hypnose, où, où tu as pu revivre des choses et... Clac, quoi, il y, y a eu un basculement, mmh ouais. c'est ça, à ce moment-là mmh. Ouais, et ça, s'est mmh. vraiment
1: fini par, euh, en fait, euh, deux jours avant Noël, donc euh, fin de cette année-là, mmh. l'hôpital qui me propose de me faire hospitaliser pour plusieurs mois. Ils me disent, mmh. on a enfin une place pour vous et tout. Alors que moi, mmh. j'attendais pas du tout de place, hein, c'était pas mmh. du tout mon objectif. Mmh. Je voulais vraiment pas être hospitalisée. Et je me suis dit, euh, en fait, c'était le truc de deux jours avant Noël. J'ai déjà mmh. vécu un Noël quand j'étais vraiment plus jeune, du coup, quand j'avais été très courtement hospitalisée à l'hôpital, oui. donc plus jamais. Mmh. Et là, je me suis dit « Non, c'est pas possible, Enfin, je peux pas faire ça à ma famille. » Mon grand-père était en très mauvaise santé, donc on savait que c'était les dernières années, il avait mmh. 90 ans. Mais me disait « Je peux pas passer Noël sans eux, etc. Mmh. » Et en fait, du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Mmh. Et j'ai commencé. Mais du jour au lendemain, je suis revenue de cette, ce rendez-vous où pendant une heure, il a un psychiatre qui m'avait d'ailleurs jamais vraiment écouté jamais posé de questions. Parce que dans les services TCA, leur objectif, pour moi, en tout cas, ce que j'ai vécu, mmh. peut-être que ça se passe pas mieux autre, autre part, mais c'était vraiment, t'es dans un très mauvais état, on va t'hospitaliser, point. Elle me disait ça pendant une heure. Mmh. C'était vraiment du bourrage de crâne, j'en mmh. pouvais plus. Mmh. Et je suis sortie de là, je suis revenue chez moi et je me suis dit... J'abandonne le suivi. J'avais encore un suivi avec une médecin quand même oui. et l'hypnothérapeute aussi, qui était aussi coach de vie, donc qui m'aidait un peu, bah, du coup dans toutes les sphères un peu. Mmh, mmh. Je me suis dit ok là faut faut que je me prenne en charge.
0: Mmh.
1: Et donc j'ai commencé, mais vraiment du jour au lendemain à manger trois fois plus. Mmh. Donc ça aurait pu être dangereux d'ailleurs hein, par mmh, rapport à. Mmh. Eh C'est oui, bah ça que maintenant je fais attention avec mes clientes par eh rapport. Oui, à... C'est une
0: renutrition. Euh... C'est
1: ça. <rire> ouais. Mais en fait, bon, après, je m'ai écouté aussi. Et j'ai commencé vraiment. En fait, je me suis dit, mes résultats de médecine sont passés de, je crois, 14 à 9. Enfin, vraiment, je me suis dit, en fait, laisse tomber. Enfin, on verra plus tard. Alors que ça faisait six mois que je disais, non, je ne veux pas arrêter, je ne veux pas arrêter. Et là, je me suis dit, il y a quoi entre la vie et la médecine Je ne sais pas trop.
0: C'est au niveau hiérarchie des priorités, là. Là aussi, tu as eu un shift, quoi, en fait.
1: Ouais. Et du coup, vraiment, c'était devenu mon objectif. Donc, je lisais plein de trucs de dev perso, j'écoutais mmh. tous les podcasts qui existaient mmh. tout le temps. Ça m'a beaucoup aidée, d'ailleurs. Les vidéos aussi, les témoignages. Mmh. Je ne me retrouvais pas trop dans les livres qui parlaient d'anorexie. Oui. Parce que souvent, ils sont assez durs à lire aussi quand on est mmh. encore dedans. Mmh. Et pas trop d'espoir aussi dedans. Parce que très souvent, les personnes écrivent des livres alors qu'elles ne sont pas guéries. Donc, mmh. c'est très, très dur à dire, du coup, mmh. parce qu'à la fin, on se dit, ah, d'accord.
0: Oui.
1: Mais par contre, ça m'a beaucoup aidé les podcasts, les trucs comme ça, sur le dev perso, sur mmh. tout ça, mmh. les livres, et vraiment, j'ai essayé de faire plein de choses pour passer à l'action, quoi.
0: Mmh.
1: Et pour me challenger, euh, faire de nouvelles recettes, etc. Et je me suis dit, bon, pour l'instant, je continue mes études vite fait et on verra. Mmh. J'ai continué quelques temps, et après, j'ai arrêté en fait, au euh, milieu de quatrième année. Mmh. Ça commençait à aller déjà beaucoup mieux. Mais il manquait quelque chose, en fait. Et justement, la médecine était trop liée, je pense, dans mon esprit, à mmh, ces années de souffrance. Ouais. Mmh. J'ai déménagé aussi dans oui. un autre appart, parce que ça, je pense que c'est vachement important. Et les oui. énergies et tout.
0: Euh... Oui, le contexte. Mmh. Ouais.
1: Et puis après, j'ai aussi complètement quitté la ville dans laquelle j'étais, parce que ça mmh. aussi, c'était compliqué, en fait, d'être dans les mêmes endroits que j'avais mmh. été euh, mmh. quand j'étais malade. Et ça m'a beaucoup aidé Je me suis dit, OK, il faut, faut vraiment que je, je change tout, en fait, dans ma vie. Mmh. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé à refaire surface, en fait. Mmh. Les déclics, le fait que je voyais que mon corps n'allait plus bien, l'hypnose, etc. Et puis là, le fait de me dire, en fait, il euh, y a un truc qui bloque en moi, il faut que je sache ce que c'est. Mais tant que je reste dans ce même environnement, mmh. je n'arrivais pas à trouver. Mmh. C'est vraiment quand j'ai déménagé la première fois, j'ai dit, bon, bah, j'arrête mes études euh, parce que je n'en pouvais plus. Euh, C'était vraiment le, le truc où je me disais, je mets beaucoup de temps à me décider. Oui. Mais je pense que c'est parce que justement, il y a quelque chose derrière, en fait. J'y mmh. penserais pas tous les matins en me levant si ce n'était pas une bonne solution.
0: Eh bien oui, eh ben oui, tu sentais qu'il y avait vraiment quelque chose d'important, là, qui, qui allait se passer, qui était en fait. train de se passer.
1: Ouais. Mmh. Mmh, mmh. Ça faisait, en plus, avec mes, avec mes parents, on se parlait très peu à cette époque-là. Et j'ai appelé mes parents en décembre et je leur ai dit, j'arrête médecine, on ne peut plus. Mmh. C'est signe, en fait. Mmh. Je me souviens que parce que mon frère et mon père étaient venus me voir chez moi. Oui. Et j'avais passé une très belle journée, mais en même temps, je sentais que c'était encore dur, même côté alimentation et tout, et le fait qu'ils soient venus me voir, je, ça m'a mmh. fait un peu un déclic aussi. Et trois jours après, je les ai appelés en leur disant là, c'est fini. Et euh, après, j'ai passé un an à faire des petits boulots aussi dans la pâtisserie et la cuisine, parce que j'adorais ça. Et du coup, ça m'a aussi permis de guérir, forcément.
0: Mmh. Oui. <rire> Même oui. si c'était
1: un peu bizarre de non, faire ça. Non, mais moi, que... je, je
0: remarque souvent hein, un attrait euh, dans les personnes qui souffrent de, de TCA, et peut-être encore plus particulièrement dans l'anorexie, un attrait pour euh, faire la cuisine, pour euh, les recettes, mmh. pour... Euh, tu vois, je sais pas comment, comment tu l'analyses ça, toi, d'ailleurs Cette attirance euh... bah, Je pense que ça nourrit un peu
1: l'esprit, peut-être. Enfin, ah ouais. le fait de voir des recettes. Moi, mmh. je sais que quand je mangeais pas, je passais des fois des heures à regarder de la bouffe. Et oui Alors que je ne mangeais pas. Mais je pense que ça nourrissait un peu mon corps,
0: mon esprit euh, mmh, mmh, mmh. d'image. Mais... Oui, c'est ça, dans cette faim des yeux, du coup, qui est une faim que tu mmh. peux... Euh, dans l'anorexie, c'est vraiment une faim que tu peux satisfaire, ouais. du coup. Cette faim des qui yeux. Qui fait cette... finalement d'arrière
1: mmh. culpabiliser, même parce qu'on se
0: dit enfin moi je culpabilisais de regarder des trucs
1: comme ça et de voir des recettes ah oui, grasses okay. mais en même temps du coup comme il y avait de plus en plus de culpabilité j'allais pas aller manger derrière en fait et donc oui. c'était un cercle vicieux mmh. mais en même temps comme ça l'entretenait aussi je développais aussi cet amour de la cuisine que j'avais déjà depuis mmh. petite mmh. et puis on aime aussi surtout nourrir les autres quand on est anorexique mmh. euh, enfin j'aime pas dire être anorexique je préfère dire souffrir d'anorexie pas oui, pareil mais oui. les personnes qui souffrent d'anorexie adorent nourrir les autres mmh. pour s'auto-rassurer de se dire mmh. bah voilà moi je mange pas trop mais les autres eux ils sont bien ils vont bien « Je prends soin oui, des autres, etc. » C'est vrai qu'il bah, y a beaucoup de personnes qui ont eu des TCA ou qui en ont, qui sont dans le soin, mmh. même infirmières, aide-soignantes, mmh. euh, mmh. etc., ou qui se reconvertissent derrière. Il y en a beaucoup, beaucoup, je trouve. Mmh. mais Je pense qu'il y a quand même un truc de base où on aime bien prendre soin de l'autre. Mmh. Et c'est en guérissant qu'on se rend compte qu'on peut en faire quelque chose de beau, finalement.
0: Exact, exact. Et, et peut-être, tu vois, moi, je, je remarque ça aussi chez les personnes qui vont dans les métiers comme la psychologie, enfin la relation d'aide, euh, ou même, je peux le noter aussi dans tout ce qui est euh, psychosocial, médico-social, euh, éducateur, etc. Euh, il peut y avoir à un moment un détournement de Prendre soin de soi, en fait, en prenant soin de l'autre. Tu vois, en étant mmh. dans cette posture de sauveur, en étant dans cette posture de, de sauver l'autre, de prendre mmh. soin de l'autre. Euh, bah, c'est facile de s'oublier dans ces cas-là. Hein. Mmh. Euh, alors après, nos, nos métiers font que nous avons à nous pencher sur notre intériorité. Ah. Euh, mais euh, mais n'empêche qu'on retrouve ça aussi. Et oui, c'est intéressant ce que tu dis de personnes souffrant de TCA et qui se tournent vers des métiers du soin.
1: Ouais, mmh. Oui, je pense qu'il y en a quand même beaucoup. En tout cas, dans ce que j'entends, Mm -hmm. ou qui me disent j'ai envie de changer j'ai envie de me reconvertir mm -hmm. et j'ai envie de faire ça par exemple enfin infirmière j'ai envie de faire psy mm -hmm. j'ai envie de faire mm -hmm. et il y en a ou quelques personnes qui viennent me dire ah mais t'es coach comment, comment ça t'est venu etc mm -hmm. parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent peut-être apporter leur pierre à l'édifice côté TCA mais même dans ouais, le soin, le bien-être mmh, un peu, mmh, c le ça. soin de l'autre, le partage, etc. Oui,
0: oui. oui. Alors, ce processus-là, hein, puisque je reste avec 3, 4e année de médecine, hein, tu as cette prise de conscience, tu commences à, voilà, à faire ce travail sur toi-même, à te, à te réalimenter euh, de, de plus en plus normalement. Je ne sais pas mmh. ce que ça veut dire normal, mais en tout mmh. cas, satisfaisant pour, pour ton organisme. Et puis après, voilà, ce, ce travail se fait. Combien de temps ça, ça a pris, tout ça Et où est-ce que tu en es aujourd'hui
1: entre la fin de la troisième année, du coup, enfin, le milieu de troisième année et le milieu de quatrième année, donc euh, mmh. là, entre, euh, entre du coup, le déclic, on va oui. dire, et l'arrêt de la médecine, oui. du coup, c'était vraiment l'année où je me suis mis des défis pour remanger, etc. Enfin, J'ai commencé à être à fond dans le dev perso, mais pour moi-même. Donc, déjà, il y a eu cette année-là mmh. où j'ai dû prendre à peu près une dizaine de kilos dans cette année-là. Ouais. Donc, déjà, je, à la fin de, année, de cette année-là, je suis sortie avec un poids qui était moins dangereux. Mmh, même ça. dans mon corps, j'étais mieux, mmh, etc. Mmh. Euh, après avoir arrêté la médecine, je me suis dit, bah, c'est bon, je peux reprendre le sport très, très doucement, mais mmh. je vais reprendre. Je ne faisais pas de cardio, etc. Mais euh, du coup, il y a eu cette année-là. Après, il y a eu l'année après l'arrêt de médecine. C'était l'année 2019 mm -hmm. où j'ai fait des petits boulots, etc., mm -hmm. dans ma cuisine et tout, qui était d'ailleurs très intense. Donc il y avait mm -hmm. aussi et ce oui. truc où derrière, je mangeais encore plus. Mm -hmm. C'est vrai que ça m'a aidé aussi à me donner un peu des raisons de manger plus, mais mm -hmm. aussi de m'écouter encore plus. Mm -hmm. Dire, OK, j'ai beaucoup travaillé, nanana, je sais que j'ai très faim. Enfin, mm -hmm. Finalement, ça m'a vachement reconnecté aussi. Et puis de penser à l'alimentation, mais d'une autre façon, vu que je travaillais. Puis, je commençais à beaucoup ressortir aussi, voir des mmh. amis et tout. Donc, c'est mmh. vrai que ça a été une année vachement importante. Je suis partie à Londres plusieurs mois et tout. Donc, c'est mmh. vrai que ça a été salvateur, quoi.
0: Et oui, ouverture aussi vers les autres, hein, ouais. j'entends, à nouveau, Très important, en fait. ouais. Mmh. Ouais.
1: Ouais, super important, vraiment, de trouver, en fait, ce truc-là. Mmh. Euh, comment j'ai envie de m'ouvrir à l'autre mmh. À quelle personne Puis, l'autre est un peu un miroir de mmh. soi, les rencontres on voit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas mmh. et donc finalement ça aide vachement le voyage aussi est vachement important je suis partie mmh. en voyage toute seule aussi cette année là mmh. je suis partie à Londres toute seule déjà habitée, puis je suis partie mmh. aussi à Lisbonne j'ai fait une retraite de yoga aussi là-bas mmh. donc c'est vrai que plein de choses en fait où je me suis dit ok en fait c'est pour toi mmh. et avec les autres aussi mais il faut vraiment être dans l'aide de soi-même mmh. mmh. donc du coup ça fait déjà deux ans là, mmh. enfin mmh. ça fait déjà deux années où j'ai guéri et puis après, euh, fin 2019, début 2020, j'étais clairement euh, guérie.
0: Qu'est-ce qu qui t'a indiqué ça, du coup Qu'est-ce qui t'a fait te dire « ça y est, là c'est bon », enfin, comment t'as conscientisé ça bah,
1: Disons que déjà, surtout la première année de guérison, mais je faisais beaucoup de boulimie, du coup. parce qu'en fait, plus j'ai commencé à remanger, plus mon corps faisait « chouette, c'est mmh, bon mmh. ». Et du coup, je me suis fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de crises de boulimie. Qui se sont atténuées euh, largement en la deuxième année de guérison. Mmh. Et puis vraiment, à la fin de, de la deuxième année, j'en avais plus, mmh. tout allait bien, je m'écoutais. Au niveau rapport à l'alimentation, c'était hyper fluide. Mmh. Et je m'interdisais plus rien, je me sentais beaucoup mieux dans ma peau. Vraiment, c'était un sentiment un peu de bien-être et mmh. de un truc comme si j'attendais ce bien-être se lâcher prise depuis... Mmh. Mais euh, Mathieu Zalem.
0: Oui, peut-être
1: toujours. Enfin, ouais, sais... C'est ça. Ouais. Mmh. C'était vraiment un, un sentiment que j'avais jamais eu. Mmh. Et après, il y a eu le confinement qui est arrivé, début 2020 et tout. Mmh. Et c'était vraiment une évidence. Tout allait bien, j'étais très bien. Mmh. Euh, et j'ai eu ce truc de me dire en fait, je sais ce que je veux faire. Quoi. Mmh. Je veux aider les personnes qui ont vécu comme moi. Aujourd'hui, je suis capable de le faire. Parce qu'en fait, dans les mois avant, quand on me posait des questions ou qu'on me demandait de l'aide, oui. bah, j'avais du mal à le faire, parce que oui. ça me faisait encore trop mal. Alors que là, j'en mm -hmm. étais arrivée à un point où, parce que j'en parlais déjà sur les réseaux, ce que j'avais vécu, mm -hmm. j'adorais aider les gens, oui. ça me faisait pas mal par rapport à moi, mon vécu. Du coup, je me suis dit, mais en fait, il y a un shift. en fait. Enfin, maintenant, j'arrive mm -hmm. à aider les gens, j'en suis contente, ça me fait plus mal, euh, j'ai envie d'en de, faire mon métier, ma mm -hmm. vocation, quoi. Oui. Et du coup, je sais pas, en fait, ce truc de me dire « je peux aider les gens », ça m'a permis de me dire, en fait, je suis tout à fait OK avec mon passé et avec mon présent aussi, parce que dans... mmh. je sens que je suis bien et qu'il n'y a plus de soucis. Mmh. » Et j'ai aussi beaucoup travaillé, du coup, bah, forcément, la deuxième année de guérison, surtout sur mes problèmes du passé, quoi. Mm -hmm. Tout ce que j'avais vu en hypnose et tout, euh, mm -hmm. euh, la blessure de l'abandon, les trucs comme ça, les attouchements, mm -hmm. les trucs comme ça. Ben bah, mm -hmm. voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Oui. Tu as que... continué
0: ou commencé et continué à creuser, creuser, creuser. Ouais, ouais, et tu beaucoup. as fait ce travail seul ou tu, tu as été du coup J'ai
1: ouais, fait ce travail seul. Alors, ce que je ne recommande pas forcément parce que ça a vraiment été dur, Mmh. Euh, et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'accompagner des personnes parce que c'est vraiment très dur de faire ça seule. Mmh. Après, j'étais bien entourée aussi. Je sais que ma marraine m'aidait beaucoup, etc. Même mes parents oui. étaient à l'écoute même s'ils savaient pas quoi dire, mais mmh. c'est important. Oui,
0: c'est ce que j'allais te demander. Hein, si tu avais un entourage qui te soutenait euh, derrière. Bah, C'était compliqué
1: pour eux, on va dire. Euh, mais c'est toujours, je pense, dans ces pathologies-là. Mmh. Mais moi, si j'avais un conseil d'ailleurs à donner aux proches, c'est écouter, oui. en fait. Il mmh. n'y a pas grand-chose à dire, mais il y a beaucoup à entendre. Mmh. Et la personne très souvent elle, elle a un milliard de choses à dire qu'elle a pas dit depuis qu'elle est petite mm -hmm. elle a juste besoin de vider son sac quoi. Ça. donc euh, ouais. se sentir écouté, ça aide à apprendre à s'écouter soi-même aussi mm -hmm. et euh, du coup j'ai eu cette chance là quand même oui. Et puis, je me suis aussi construit un nouvel environnement. Enfin, le fait d'aller mmh. vers plus de personnes, etc., de mmh. pouvoir partager, échanger, mmh. ça m'a largement aidé. Mmh. Et l'écriture aussi, quand je me sentais seule, etc., le mmh. fait de pouvoir extérioriser, écrire, même en parler sur les réseaux sociaux, mmh. euh, ça a été super libérateur. Quoi.
0: Et, oui. Et d'ailleurs, alors tu nous disais au début là, de, de cet enregistrement que tu écrivais ton histoire, du coup. Mmh. Tu, tu es en train de travailler sur, <rire> sur un livre. Alors, ouais. ra raconte-moi ça, j'ai envie de savoir <rire> <rire>
1: Non, ça fait un petit moment, forcément, que ça me trotte dans la tête. Euh, mais je voulais vraiment avoir pris un peu de recul aussi et sentir que c'était le bon moment. Oui. Et le deuxième confinement, l'année dernière, en novembre, donc en novembre 2020, oui. j'ai commencé à l'écrire, mais je sentais qu'il y avait un truc qui me manquait. Donc, je me suis dit « non, bah, c'est pas le moment mmh. ». Et là, je sentais vraiment que c'était le moment. Enfin, j'avais besoin de, de me réaligner sur certains trucs aussi par rapport à mon activité et tout. Et j'avais envie de prendre ce temps pour moi. Et donc quand je suis revenue de vacances, euh, euh, là, quand je suis partie en avril en, en Espagne, ouais. je me suis dit, mais c'est le moment. En fait, j'ai senti qu'il y avait un truc, mmh. j'avais plein d'idées mmh. et j'avais envie d'écrire mon histoire.
0: C'était mu. C'est ça, ça. Hein. et du coup
1: ça me fait vraiment déjà beaucoup de bien de l'écrire, mm -hmm. de savoir que ça peut aider, mm -hmm. donc euh, c'est pas encore fini, etc. Je préfère prendre le temps aussi mm -hmm. d'écrire euh, euh, ouais. les choses comme je, je l'entends, et de la bonne façon, et que ça puisse parler euh, à beaucoup de gens. Ouais. Mais c'est vrai que c'est super libérateur, et je pense que c'est le dernier gros travail que j'avais mm -hmm. besoin de faire aussi, euh, mm -hmm. euh, pas pour être guérie, mais vraiment pour moi... Euh, bah voilà, savoir que je peux aider encore plus de personnes euh, par rien qu'un livre. Quoi. Mm. Parce que moi, les livres m'ont beaucoup aidé, donc en fait, euh, j'ai envie de rendre l'appareil.
0: Oui, et puis tu disais que ce qui t'avait manqué, dans, justement, dans les témoignages sous forme de livres, c'était une happy end", entre guillemets, ouais. ou en tout cas une, une fin où il ouais. euh, y a tout le processus jusqu'à la guérison, ouais. en fait. C'est euh. ça. Mm. Très souvent,
1: c'est pas très concret, en fait. Mm, mm, mm. Euh, eh oui. Je sais que moi, maintenant, j'ai beaucoup de mal, par exemple, à lire des romans. Je lis mm -hmm. beaucoup de livres de devs persos, mais du coup, il y a beaucoup de concrets, etc. Oui. Et je trouvais, en tout cas dans tous les livres que j'ai pu lire, qu'il y avait besoin d'un livre un peu def perso sur les TCA mmh, quoi. Mmh. et c'est ce que j'essaie oui. d'écrire oui. et de mettre en place avec oui. justement cette happy end pour euh, bah, donner du courage, de l'espoir parce qu'on peut ça. tous s'en sortir de ces ouais. pathologies là quoi.
0: et oui et, et moi c'est ce que j'aime quand, quand je vous enregistre c'est de, de revisiter tout ce parcours avec euh, oui. alors plus ou moins une, une fin de, de quelque chose hein, parce qu'on peut aussi être encore dedans mais en tout mmh. cas de, de quelque chose de toute cette énergie que vous m'apportez <rire> ouais. je trouve hein, <rire> en vous entendant et, et je suis sûre que ça transparaît pour les les personnes qui nous écoutent mais ouais. euh, cette énergie de vie en fait euh, mmh. qui, est, qui est là je vois qu'on va bientôt devoir se quitter euh, mmh. alix en tout cas pour, pour cet enregistrement là comment tu voudrais conclure ce témoignage si tu as un message à passer une dernière chose à, à ne pas oublier de dire ce serait quoi euh,
1: bah du coup peut-être sur un côté happy end justement euh, ouais. parce que moi ce que je veux dire c'est que même si la guérison peut être très difficile il euh, y a un truc très important pendant qu'on est en train de guérir d'un TCA, ou, voilà, pour euh, parler sur tout ça, hein. euh, c'est vraiment de, de se rappeler tous les matins quand on se lève de ce qu'il pourrait y avoir derrière. Euh, vraiment, moi je sais que tous les matins il n'y avait pas un matin où je me levais et je ne me disais pas euh, ben, en fait dans deux ans quand je serai je vais pouvoir faire ça, mm. et moi c'est une question que je pose tout le temps à mes clientes et je pense qu'elles en ont marre même, je leur dis tout le <rire> temps euh, dans deux ans comment tu t'imagines vas-y tu vis ta best life, comment ce sera mm. et se disent mais euh, je n'en suis pas du tout là, aujourd'hui mm. c'est très compliqué mm. mais en fait si on pense à ça, mais on n'y arrive pas alors que si on pense à dans deux ans, quand je pourrais faire des sorties avec mes amis, mmh. que j'aurais ça, que j'aurais ci, que ce sera trop chouette, que je me serais reconvertie, que j'aurais enfin trouvé ce que je veux faire, par exemple, mmh. euh, que je pourrais manger ce gâteau au chocolat en entier si j'en ai envie mmh. ou pas du tout si j'en ai pas envie, je serais juste dans l'écoute de moi-même. Vraiment mmh. se focaliser là-dessus et se dire ouais, « ça va être trop chouette » et tout. Mmh. Se créer en fait ces énergies et ces émotions avant même qu'elles arrivent. Mmh. C'est vraiment un truc super, super, super important mmh. de se mettre dans de bonnes dispositions et, et comme on dit euh, « fake it until you make it », le truc en anglais là ouais. le fait tu peux de... nous traduire <rire> le fait de en fait le mimer jusqu'à ce que ça arrive quoi, en quelque eh sorte oui. le fait eh de oui. de se dire OK en fait je fais comme si c'était déjà là ça. et euh, et derrière bah ça va arriver mmh. quoi
0: ouais,
1: donc vraiment moi je me disais enfin il pas au tout début de la guérison c'est très difficile mmh. mais au bout d'un moment je me disais en fait tu es déjà guéri et ça se passe comme ça c'était pas vrai mais le fait mmh. de se le mettre dans la tête mmh. tous les jours on, on arrive à, à être dans une énergie plus positive mmh. et euh, incarner déjà cette personne guérie euh, du futur
0: mmh, c'est ça c'est ça d'être dans cette euh, au-delà même de la projection du truc hein, de vivre déjà ouais. émotionnellement ouais. corporellement presque enfin pas presque corporellement euh, ouais. toute tout cette émotionnelle cette énergie
1: ouais Trouver des musiques, par
0: exemple, qui nous donnent ces énergies-là, mmh.
1: des personnes qui nous font ressentir oui. ça. Euh, moi, j'avais plein d'affiches dans mon appart avant euh, avec des, des trucs sympas écrits dessus, mmh. euh, mes rêves écrits dessus, fin, des trucs mmh. où ben, on ne peut pas le louper quand on passe dans ça. la pièce. En parler à ses amis aussi pour qu'ils nous le rappellent. C'est vraiment, faut se créer. C'est ça que j'appelle le cocon en fait, oui. euh, qu'on se crée, c'est vraiment avoir cet environnement positif et euh, fécond, en fait. Mm -mm, Donc, c'est super, super important ouais, ouais. de le vivre.
0: Je te remercie beaucoup, Alix. Moi, je le sens, ce cocon positif, en tout cas, que tu, <rire> tu offres, euh, bien sûr, à tes clientes, mais, mais cette énergie-là que tu, que tu renvoies, que tu mm. dégages, et c'est chouette que ça puisse se diffuser, du coup, autour de toi. Ouais. Et avec aussi bah, beaucoup de bienveillance, j'entends, et d'envie de, de vie <rire> tout bête, enfin, maintenant non c'est pas bête hein, mais euh... non mais maintenant il y a beaucoup
1: de gens qui ont du mal justement à incarner cette vie et cette flamme de vie, mmh. je pense qu'il faut la partager quand on l'a
0: merci beaucoup Alix, je te souhaite euh, bah, une super vie future à, à ce <rire> livre que j'espère avoir hein, entre les mains dans quelques mois, bah, quelques oui, mais... années pour continuer à faire passer ce message en tout cas
1: bah oui carrément, bah, merci beaucoup euh, de ton invitation et de ces belles échanges
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et ce témoignage jusqu'au bout. Si vous souhaitez découvrir le travail d'Alix et échanger avec elle, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Si vous souhaitez vous aussi venir partager votre vécu d'un rapport compliqué avec votre alimentation, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact de mon site internet ou en message privé sur mon compte Instagram. Là aussi, tout est noté dans la description de l'épisode. A très bientôt pour un nouveau chapitre de la pleine conscience du pouvoir.